0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chers auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast, si je puis dire. Comme vous le savez peut-être, mon job c'est de farfouiller dans la jungle des podcasts pour trouver les meilleurs et vous les recommander. Chaque semaine, je partage ici mes coups de cœur et j'interroge celles et ceux qui ont créé ces podcasts pour vous les faire découvrir. Dans ce septième épisode, on va parler d'un podcast qui démonte nos croyances sur l'histoire, mais avant ça, prenons le temps de parler des quelques actus qu'il ne fallait pas louper cette semaine. J'espère que votre passeport est à jour puisque les services culturels de l'ambassade de France aux états unis lancent un concours pour les podcasters. Le concours s'appelle Sounds of New York et permettra à sept chanceux de passer 5 jours à New York pour rencontrer des acteurs du monde du podcast américain. Le but Créer un lien entre les podcasteurs français et les podcasteurs américains, parler de production, d'écriture, de diffusion, bref, d'échanger autour de ce qui fait nos savoir-faire respectifs. On ne sait pas encore qui les heureux gagnants auront la chance de rencontrer, mais les parrains que sont Spotify et Paradiso Media, en plus de Radio France, la SACD et Lina, laissent présager un casting 5 étoiles. Pour candidater, mieux vaut parler correctement français et anglais. Et ça se passe sur frenchculture.org jusqu'au 26 novembre 2021. Et comme d'habitude, on vous met le lien dans la description de cet épisode. France Bleu
1: Héros France Bleu Héros
0: on n'est jamais trop jeune pour s'intéresser à la matière sonore et sa France Bleu héros l'a bien compris. La station de radio lance un festival sonore à destination des enfants à Montpellier en partenariat avec l'association Coudio. Au programme des ateliers pour apprendre à faire une émission de radio, à monter un documentaire à partir de cassettes audio ou à jouer d'un instrument de musique. Il y aura aussi des bornes d'écoute pour découvrir des podcasts jeunesse, une exposition de matériel de radio et un espace pour découvrir l'enceinte connectée Merlin imaginée pour les enfants par Radio France. Rendez-vous à la Halle Tropisme du 4 au 7 novembre entre 9h30 et 18h. Le programme est riche et entièrement gratuit, mais sur inscription sur le site de la altropisme parfait pour occuper les enfants pendant les vacances
1: scolaires. Le trafic de la banane connaît une embellie, une drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
0: Me, myself and high, c'est le titre du bouquin que le label la Radio va adapter de son podcast Banana Kush. Publié début 2022, le livre signé Camille Diao et Christophe Payet reprendra une partie des entretiens menés dans ce podcast dédié à la consommation de cannabis avec en plus des focus thématiques après chaque entretien. Si vous ne connaissez pas Banana Kush, c'est un excellent podcast sur la weed, je vous le recommande Nick La Radio devient donc sa propre maison d'édition avec un nom toujours aussi charmant, Nick les Éditions, avec un tiret au milieu quand même. Un beau moyen de fêter le premier anniversaire de cette boîte de prod qui s'attache aux contre-cultures. Ça n'a pas pu vous échapper, depuis quelques années, il y a une expression qu'on entend tout le temps.
1: Fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, news. you are fake news.
0: Quand on entend parler de fake news, on pense à l'actualité bien souvent, mais rarement à l'histoire, avec un grand H. Depuis notre enfance, on apprend des dates, des noms, des faits historiques, que ce soit dans des livres d'histoire ou dans des films. Résultat, on acquiert au fil des années pas mal de certitudes à propos de tout un tas d'événements. Le podcast dont on va parler aujourd'hui en déjoue certaines. Il s'appelle C'est plus compliqué que ça, il est produit par Wave Audio et incarné par Jean-Christophe Pillot, auteur et historien de formation. Dans ce podcast, il a choisi non seulement de rétablir la vérité sur certaines légendes que l'on croit tous connaître, mais surtout de le faire avec un ton qui n'a rien à voir avec celui des livres d'histoire.
1: Qui dit Vatican, dit Chapelle Sixtine, qui dit Sixtine, dit Conclave, qui dit Conclave, dit Fumée Blanche, et qui dit Fumée Blanche, dit Nouveau Pape. Or... À chaque fois que les cardinaux élisent un nouveau successeur à Saint-Pierre, il y a un truc qui ne rate jamais. Tous les journalistes font mine de parler latin le temps de traduire la fameuse formule qu'on prononce au balcon de la basilique Saint-Pierre. « Abemos papam, nous avons un pas. Et Un deuxième truc qui ne rate jamais, c'est qu'il y a toujours quelqu'un autour pour raconter que la véritable formule est plus complète. « Abemos papam, d'accord ». Mais abemus papam et doa sabet, et benependentes, Autrement dit, nous avons un pape qui en a deux et bien pendante. Une manière élégamment détournée de dire qu'on a vérifié que, ouf, c'est bon, le pape est bien un homme, puisque, comme chacun sait, aucune femme ne peut à ce jour accéder à une quelconque autorité au sein de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Bon, désolé de vous casser le moral tout de suite d'entrée, c'est parfaitement faux, personne ne se permet de soupeser les glaouis du Saint-Père.
0: Par exemple, là, Jean-Christophe Piot démonte le mythe de la papesse Jeanne. Mais si vous savez, il paraît qu'au Moyen-Âge, une femme a été élue à la tête de l'église parce qu'elle était déguisée en homme. Une sorte de mulane, mais cato, quoi. Eh bien, non seulement ce podcast nous explique qu'elle n'a jamais existé, mais surtout, il remonte le fil de la fausse information pour démontrer à quel moment la rumeur est devenue un fait connu de tous. Dans d'autres épisodes, Dracula et Jack l'éventreur ont droit au même sort, mais aussi les casques à cornes des Vikings, le triangle des Bermudes ou encore le reportage photo de Frank Capa sur les plages du débarquement en Normandie. La légende dit que ce photoreporter, le seul à avoir couvert le Didet de l'intérieur en débarquant avec les troupes, a pris une centaine de photos, mais que 11 seulement nous sont parvenues. Une sombre histoire de laborantin qui bousille les pellicules au développement.
1: Bref, pas le genre de problème de pellicule que tu traites avec le bon shampoing. Ça, c'est la version de l'histoire qui est restée. Sauf que. Sauf que, ça ne s'est sans doute pas vraiment passé comme ça. Et des doutes, il y en a eu assez vite, parce que le coup des photos historiques dont on confie le développement à un adolescent de 16 ans, il y a toujours eu des gens à qui ça faisait légèrement hausser le sourcil, restait à le prouver. Et en 2014, 70 ans après le débarquement, un ancien journaliste du New York Times, Alan Coleman, s'est penché sur la question. Sa version, c'est que s'il n'existe que 11 photos du jour J, ce n'est pas parce que quelqu'un a merdé au labo avec la sécheuse, mais parce que Kappa, tremblant, paniqué par la violence du feu allemand, a perdu ses moyens et n'a pas pu recharger ses appareils. Si les photos sont floues, ce n'est pas parce que la pellicule a fondu, c'est parce que les mains de Kappa tremblaient. Et s'il n'y a que 11 photos, c'est parce que Kappa n'a pris que 11 photos.
0: Vous venez de l'entendre, c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas seulement une histoire racontée de façon un peu marrante par Jean-Christophe Pillot. C'est un véritable objet sonore, travaillé par la réalisatrice Charlène Newyoux, avec des musiques et des ambiances qui nous plongent dans le récit. Et quand, en plus, ce qu'il raconte nous surprend, on ne peut que se laisser prendre au jeu de ce podcast mon épisode préféré, c'est celui sur une affiche de propagande bien connue.
1: Eh ben, keep calm and carry on, c'est comme le I want you de l'oncle Sam. Ça, de la gueule, ça joue sur l'affectif, ça sonne comme la parfaite traduction du célèbre flegme britannique. Tu seras un homme, mon fils, le calme dans la tempête et toutes ces sortes de choses. Il y a un petit côté des Sherlock Holmes et Miss Marple, le genre Oh my dear, voilà que des bombes nazis nous tombent sur la gueule, c'est ennuyeux. Une affiche qui en appelle à tout ce que l'Angleterre adore se raconter à son propre sujet, une certaine attitude un peu guindée, impassible et courageuse.
0: Je coupe là et je vous laisse écouter l'épisode pour tout savoir sur cette affiche qui a une histoire beaucoup plus récente que ce qu'on pourrait croire. Pour l'instant, c'est plus compliqué que ça ne compte que 8 épisodes d'une dizaine de minutes chacun. Ils ont tous été diffusés pendant l'été 2020 comme une sorte de programme estival produit par Wave Audio, alors toute jeune boîte de prod qui cherchait à se faire connaître. Aujourd'hui, Wave Audio a bien grandi et on se languit de pouvoir découvrir de nouvelles histoires à la sauce Jean-Christophe Pillot. Ça tombe bien, il m'a rejoint en studio pour parler de son travail sur « C'est plus compliqué que ça » et pourquoi pas de sa suite. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Comment vous définiriez « C'est plus compliqué que ça » Selon vous, est-ce que c'est un podcast d'histoire, d'humour, de fact-checking ou un peu trois
1: <rire> C'est clairement un peu détroit. C'est, c'est, c'est un podcast d'histoire, hein. on raconte... Euh... Généralement, on part d'une petite histoire euh, avec un tout petit H, mais avec toujours en toile de fond un, un événement historique euh, qu'on choisit généralement pour qu'il soit un petit peu connu. Et après, oui, le, on essaye de le faire sur le ton de l'humour euh, parce que c'est un très bon levier pour aller chercher des gens, des auditeurs, pour les intéresser. Et puis euh, après, oui, c'est du debunk parce que euh, c'est pas propre à la vulgarisation historique, mais disons que la vulgarisation historique est un des endroits où on trouve le plus de... Alors, soit d'ânerie, soit vraiment de mensonges conscient et fait pour l'être. D'ailleurs, tout le monde... Euh, enfin, l'erreur est humaine, hein, on, on en fait tous, moi le premier. Mais voilà, c'est vrai que c'est un, c'est un univers qu'on avait envie de remettre un petit peu le, 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 l'église au milieu du village, comme on dit.
0: Comment est-ce que vous savez qu'une histoire euh, historique est, est fausse Et surtout, à quel moment vous vous dites, ah, cette histoire, elle a vraiment le potentiel pour un bon épisode
1: C'est plutôt dans l'autre sens que ça commence. Le... Tout part vraiment de, d'un moment où je vais ticker sur un truc parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, parce que c'est un... Un personnage que je connaissais pas, ou un, ou un événement que je connaissais pas, ou alors parce que j'avais une idée reçue sur un sujet, et puis que je lis un jour un boulot d'une source crédible, que ce soit un, un historien ou un universitaire qui travaille dessus, ou que ce soit, un, voilà, des médias qui ont bien, fait leur boulot, où on, on trouve des sources, etc. On peut rapidement vérifier que c'est, que c'est sérieux. Là, quand on croise les deux, c'est-à-dire une bonne histoire et un, une surprise, un truc qu'on apprend, immédiatement on a envie d'en, d'en, parler. Enfin, moi, en tout cas, c'est, c'est, c'est clairement ça, l'hameçon, quoi.
0: Et est-ce que vous-même vous avez été surpris en choisissant des thèmes et en étant pas sûr que vous alliez trouver quelque chose et en fait en trouvant
1: Ouais, ça m'est arrivé, euh, ça m'est même arrivé assez souvent et, euh, dans dans, le, dans les sujets qu'on a fait euh, dans c'est plus compliqué que ça par exemple la fameuse affiche de la de la Seconde Guerre mondiale euh, en Angleterre c'était 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 quelque chose j'ai complètement j'ai découvert ça je, je savais pas du tout quelle était cette histoire au départ. Pareil pour CAPA et sur l'histoire des photos de la, du débarquement qui n'ont pas été prises tout à fait dans les mêmes conditions que ce qu'on croyait et qui n'ont surtout pas été ratées comme on le croyait euh, au développement. Ça, c'est un truc que j'avais découvert un jour en lisant un article dans une revue euh, américaine, dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas une revue qui travaillait sur CAPA. Et on venait d'avoir, euh, d'avoir le fin mot de l'histoire sur, ce, sur cette affaire.
0: On comprend que ça demande beaucoup de recherche Et pour trouver des sujets et ensuite pour les travailler, comment vous travaillez Combien de temps ça prend Et quelles sont les sources que vous privilégiez
1: alors les sources c'est simple, hein, c'est toujours des travaux euh, de chercheurs, donc c'est des universitaires. Pour les trouver c'est pas très compliqué en fait, On... généralement je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je regarde soit sur les sites des universités qui font pas mal de boulot de vulgarisation leur propre... Euh... Des, des travaux de leurs chercheurs, c'est déjà une bonne première source. Et puis après, bah, les médias qui s'en font l'écho de temps en temps, surtout quand c'est un nom un petit peu connu comme Kappa, ça avait fait du boucan. Et d'autres, bah, c'est vraiment, c'est souvent c'est, c'est du saut de puce, de saut de puce, de saut de puce euh, sur, euh, sur Internet, avec les bons vieux hyperliens. Quoi. On finit toujours par, euh, par retomber sur quelque chose, on creuse, on creuse, et puis, euh, et puis assez vite, on sait si on a trouvé une petite mine d'or ou pas. Quoi.
0: Et ça prend combien de temps à peu près pour euh, imaginer et faire des recherches sur un épisode
1: bah, Un épisode, ça, ça, tout dépend du sujet euh, sur Kappa, comme c'était compliqué, parce que c'était techniquement compliqué, on touchait à des questions euh, vraiment techniques photographiques et de techniques de développement, même d'optique. Donc là, c'était, euh, m'a fallu un bout de temps pour comprendre ce que je lisais. Donc là, ça m'a pris vraiment 48 heures. Surtout que c'était des sources anglaises et que je n'ai pas forcément un mauvais anglais, mais sur des publications un peu techniques, ça commence à être compliqué. Et après, il y en a qui sont beaucoup plus simples parce que il euh, y a déjà eu un travail de médiation scientifique, soit par les auteurs, soit par des par des gens dont c'est le métier, des journalistes, des euh, des, des responsables de de médiation scientifique, etc. Et là, du coup, bah, c'est, c'est relativement simple. On, on s'assure juste que tout est carré, on, on croit. On recroise, on recroise.
0: Vous avez fait le choix de ne pas citer vos sources ou très peu dans le podcast, c'est mmh. surprenant. Pourquoi
1: Alors, ça vient de deux choses. D'abord, parce que euh, c'est tout de suite, c'est un petit peu le, le. Moi, j'ai un petit peu des allergies à la note de bas de page hein, et je ne veux, veux pas que ça se retrouve dans un podcast. Encore une fois, euh, moi je suis sûr de mes sources. Je sais que si on cherche, il y aura pas, de, a priori, il y a, voilà, ou alors c'est, ce sera de nouveaux travaux que j'avais pas. Et puis surtout, c'est pour une autre raison, c'est que ça m'est quand même assez souvent arrivé de me faire pomper mon boulot, parce qu'une fois qu'on indique les sources, euh, ça va très très vite de, de se faire finalement pomper le sujet. On a bossé comme des chiens, et c'est vraiment yassant de, de le voir récupérer. C'est pas du plagiat, parce que voilà, mais par contre on a fait, on a prémaché le boulot des gens, et ça c'est ça m'est assez souvent arrivé, c'est un peu pénible quoi.
0: Vous, vous êtes historien de formation, vous avez choisi dans votre métier, dans votre carrière, de vulgariser le plus possible de sujets autour de l'histoire. Et ça passe notamment par le ton et le lexique que vous employez. Comment vous avez trouvé le juste équilibre entre l'humour et les faits
1: Au début, je faisais vraiment... Je jouais beaucoup sur un petit peu la provoque, c'est-à-dire sur un langage particulier, sur le registre argotique, etc. Aujourd'hui, j'essaye de descendre un petit peu, en tout cas de ne pas utiliser ce genre de ressort sur tous les sujets, parce que d'abord, ça s'y prête pas forcément. Autant on peut s'amuser à raconter euh, l'assassinat de Jules César sur le mode burlesque, autant on va pas s'amuser à ça sur, euh, je sais pas, un épisode de la deuxième guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie. C'est trop récent, c'est trop vif. Donc il y a aussi ça qui intervient dans le dosage. Si un jour je fais, comme j'en ai envie, un truc sur l'histoire du Loch Ness, du, de la légende autour du monstre de Loch Ness, là je vais me lâcher parce que c'est un sujet qui est pas majeur qui est pas voilà ça va faire de mal à personne de raconter de raconter comment c'est construite cette histoire là ça me posera pas de problème d'y aller à fond euh, ça m'en posera beaucoup plus si je suis sur quelque chose où on va aller chercher plutôt soit de l'émotion soit euh et là, ce sera plutôt une, un, un ton doux amer que j'aime bien, mais puis après, il bah, n'y a que les auditeurs qui savent si ça marche, en fait.
0: Sur le ton, avec justement l'argot, ça m'a fait penser un peu à Kaamelott, le côté, ouais. euh, on, on met des mots, le mot glaoui que je n'avais pas entendu depuis <rire> très longtemps. <rire> euh, est-ce que c'est une référence que, à laquelle vous avez pensé ou est-ce que vous aviez d'autres euh, références
1: alors non, j'y avais pas pensé, mais on me l'a souvent dit, et en fait je pense que simplement j'ai à peu près le même, j'ai dû baigner dans grosso modo le même bain culturel que ce qui a donné Camelot pour acier, et que c'est, c'est tout bête quoi, moi j'ai grandi en bouquinant du San Antonio, en, en regardant les Tontons Flingueurs, voilà, c'est euh, en lisant aussi les, les très mauvaises traductions des romans noirs américains hein, qui faisaient beaucoup de, voilà, cette espèce de fou, quasi faux argot d'ailleurs que personne parlait, mais oui, c'est j'ai grandi avec Frédéric Dard, donc forcément, ça, ça pousse un petit peu euh, à aller vers ce ton-là. Après, euh, bah comme d'habitude, au début, c'est une inspiration, puis au, au bout d'un moment, on essaie de trouver son ton à soi. Mais c'est vrai qu'on me l'a souvent dit, la ressemblance avec Camelot.
0: Et votre ton, à vous, comment vous le définiriez
1: J'aime bien le doux à que Généralement, j'essaye vraiment dans, une, dans un récit. Moi, c'est ça qui me touche, moi, comme auditeur ou comme lecteur. C'est quand euh, je vais avoir un sourire à, à une ligne et puis à trois lignes plus loin, je vais avoir une petite pointe, parce que je euh, n'avais pas vu venir un quelque chose qui va me toucher. Et en fait, euh, toucher soit par l'émotion, un peu euh, la, la nostalgie, les choses comme ça, c'est, c'est des choses que j'aime, sur lesquelles j'aime beaucoup jouer. Et puis après, bah, balance un petit taquet de temps en temps parce que, euh, ou faire un effet sur un terme, ça, ça m'éclate toujours,
0: ce qui fait l'identité de ce podcast, c'est aussi l'habillage sonore autour de votre voix et du récit. Vous avez travaillé avec la réalisatrice Charlène Nouyoux, qui a habillé le texte. Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez écrit par rapport à ce que vous vouliez faire passer par le son Est-ce qu'elle elle allait mettre en place après
1: En fait, on se connaît déjà depuis pas mal de temps avec Charlène. On avait travaillé ensemble sur des, des pastilles, sur, euh, sur Nova. Donc maintenant, on sait un peu comment on travaille. Ce qui est certain, c'est que je l'écoute beaucoup. Pas forcément pendant l'écriture, mais, euh, ensuite, elle, elle est vraiment de bons conseils sur, sur certaines ambiances sonores. C'est complètement son univers. Moi, j'interviens pas là-dedans. C'est elle qui va aller chercher des choses et elle revient vers moi quand elle a besoin d'une précision pour vérifier si elle a raison, par exemple, de mettre des bruits de chevaux sur des pavés quand on fait un truc sur, sur Jack l'éventreur. Elle veut savoir si dans les rues de Londres à ce moment-là c'est crédible d'avoir ce type de son, etc. Est-ce que les, c'est doubête, mais est-ce que les chevaux ont des ont des fers Donc est-ce qu'elle peut faire teinter quelque chose ou est-ce que c'est plus sourd comme Maurice ce genre de ce genre de choses Dès qu'on est aussi sur euh, sur des sons d'appareils photo par exemple, je sais que c'est le genre qui va aller se passer des heures à trouver dans la banque de sons le bon euh, le bon modèle d'appareil qui était celui de Capal le jour du du day par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui apporte clairement. Enfin, c'est vraiment c'est un, c'est un truc à, à quatre mains, hein, vraiment. Et les siennes s'occupent du son et, et moi du, de l'écriture. Mais ça ne fonctionnerait pas, je pense, euh, sans cette, cette complicité-là. Quoi.
0: Pour l'instant, c'est plus compliqué que ça. Compte huit épisodes, c'est sorti euh, en série. Est-ce que vous travaillez à une saison 2 avec Wave Audio ou avec quelqu'un d'autre
1: On retravaille avec Wave Audio, oui. On est en train de définir les sujets et il y aura, même, il y aura à nouveau huit épisodes en début d'année prochaine et il y aura encore 8 épisodes l'été prochain donc, euh, donc en tout 16 nouvelles, euh, nouvelles histoires.
0: Et est-ce que vous avez des, des thématiques, des angles dont vous pouvez déjà nous parler ou pour l'instant c'est encore secret
1: <rire> ouais, en Oui, on est, on est quand même en train, euh, on va essayer de varier un petit peu plus les époques. On était très contemporains sur, le, sur la première série là j'ai envie d'aller chercher un petit peu d'autres, euh, d'autres époques, d'autres sujets et, par, et d'autres pays aussi, on a, fait, on a été très français. Là je pense qu'on va aller faire par exemple, je vais, je vais raconter l'histoire de Guillaume Tel, enfin, c'est un peu le, comme Robin Bois, Guillaume Tel, c'est un personnage qui n'a jamais existé et qui a quand même des statues partout en Suisse. Et, c'est une histoire qui me fait marrer. Quoi.
0: Qui est citée dans la saison 1 hein, d'ailleurs. Oui, qui est citée dans la saison 1.
1: Oui. <rire> ouais. Mais voilà, ça fait partie de ce genre de sujet. Et puis, euh, et puis après, c'est, c'est vraiment là, on est en train de les définir. Là.
0: Super. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Christophe. Ben, merci. Merci d'avoir écouté Sans Algo, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir C'est plus compliqué que ça. Je précise que ce podcast est aussi disponible à l'écoute sur Slate Audio, la plateforme d'écoute et de sélection de podcasts de Slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et pourquoi pas nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations d'écoute garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélan produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.